0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de Nuray Mert'le soru cevap programındasınız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hocam, e, genelde böyle e, programımız e, önemli bir güne, tarihe kayıt düşmüş bir güne denk geliyorsa... ...öyle başlamayı tercih ediyoruz. Bugün de onlardan bir tanesi. 19 Aralık 1978'de... E, Maraş'ta e, meydana gelen olaylar sonrası e, kamuoyunda Maraş katliamı olarak bilinen 111 kişinin hayatını kaybettiği gün 45 yıl oldu üzerinden 45 gün geçti. Hem Maraş katliamının yıl dönümündeyiz 45. yıl. E, bir taraftan ben bugün e, işte gündeme bakarken tararken bugünün anlamı önemine sabah her sabah bakıyorum. E, 19 Aralık 2000 tarihinde de e, resmi adıyla. Hayata dönüş operasyonu olarak bilinen ama 33 kişi, 32 kişinin de hayatını kaybetti operasyonun da yıl dönümü. E, ne dersiniz? Bu iki önemli gün e, yani Maraş katliam üzerinden 45 yıl geçti ve hala e, tam olarak e, katliama maruz kalanların e, çevresi, ailesi, yakınlarının hani vicdanı, kamu vicdanı diyelim daha doğrusu. E, rahatladı mı? Bugün ne ifade ediyor sizce 45 yıl sonra?
1: Evet, dem parti, e, parti sözcüsü Ayşegül Doğan da konuşmasına bugünü anlarak başladı. E, e, şüphesiz çok önemli anlamamız gereken, hatırlamamız gereken olaylar bunlar. E, kamuoyunun vicdanını e, rahatlamadığı e, ortada ama onun ötesinde bu olaylar vesilesiyle hani ne olmuştuyu hatırlayalım demiyorum aşağı yukarı zaten e, siyaset izleyenlerden genel Kamuoyu da e, e, buna biliyor. Kimisi biz yaşlı olanlar hatırlıyor bile. E, ama şu pek hatırlanmıyor. Yani bu evet Alevilere yönelik e, bir katliamdı. İşin burası da çok çok önemli. Ama onun ötesinde e, Alevi komünistler e, sloganlarıyla e, gerçekleştirilmiş bir katliamdı. O virüsten e, bunun aynı zamanda e, bir e, Türkiye'de işte sadece Türkiye'de dünyada aslında soğuk savaş döneminin komünizme mücadele sürecinin bir parçası olduğunda unutmamak lazım. O dönemde malum işte o zamanki ülke ocakları önderliğinde gerçekleştirilmiş bir hareket birliği'nin hareket ve bir ne ee, o dönemde milliyetçilik, sağ milliyetçilik, e, komünizmle mücadelede e, ön saplarda yer alıyordu ve e, bu konsept içerisinde şimdi daha sonra tabi sünnilik, alevilik, kimlikler daha öne çıktı. ve işin bu tarafını da mutlaka hatırlamak lazım. E, yani alevide yönelik e, ön yargılar ve bunun bir de siyasi e, olarak neyle örtüştüyor. Bunu da hatırlamak lazım. Evet. Bunu özellikle bugün e, hatırlarken e, aynı zamanda günün e, sizde gündemesi bu. Almışsınız mutlaka işte birkaç gündür tartışılıyor aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı son açıklama diyeceksiniz ki bunun da bunun ne alakası var tarikatlarla? O, i̇şte e, bir takım protokoller imzalanmas, işte bunun layıklayık mı olması tartışıldı ama orada önemli bir şey. Söylüyor Milli Eğitim Bakan Diyor ki e, biz bunlarla e, tabii ki bunları sivil toplum örgütü olarak algılıyoruz ve de e, bunlar e, sayesinde gençler daha çıkmıyor. bakın aynı şeyler e, benzer şeyler üzerinden e, siyaset yapılmaya Türkiye'de devam ediyor. Evet bir
0: komünist. Çocuklarınızı diyor, diyor daha çıkarmanızı çıkartmanı, evet. engel olduğu için çatlıyorsunuz diyor. Böyle Paris'te. Evet. Bir çünkü e,
1: T evet, Soğuk Savaş döneminden itibaren e, Türkiye'de hep e, o dönemde özellikle işte dindarlık, muhafazakarlık, Müslümanlık, vurgulu siyasetler e, böyle işi sol siyasetlere karşı e, bir e, kalkan olarak, bir e, emniyet sübabı olarak kullanılmıştır. E, bugünlere gelene kadar belli ki şimdi daha da, da neden tarikatlar işte dağa çıkmayı engellemiş olsun? İşte çünkü işte onlar dindiyanet öğretiyor, dindiyanet de bu kullanımıyla, bu işleviyle insanların işte böyle sorgulamaksın, siyasi isyanlara karşı hazır kuvvet haline gelmesine sağlayan bir güç. Ee, o bakımdan aslında e, Milli Eğitim Bakanı eski Türkiye bitti, siz hala orada yaşıyorsunuz demiş. Keşke eski Türkiye bitseydi gerçekten. Ee, e, fakat o, o genç bir bakan, e, siyasetçi olarak bilmesi lazım ama bu siyasetler Türkiye'nin geçmişinde de vardı. Onlar da izleyicisi ve devamı e, mahiyetinde e, özellikle söylediğin sözler itibariyle. Çünkü eski sürkiye bitti dendiğinde eskiden de Türkiye'de işte böyle tarikatlarla yapılan oy pazarlıkları bir tarafa her zaman siyasetin içerisindeydi tarikatlar işte onu zannettiği gibi filan çünkü tarikatlar özgürleşti işte din ve vicdan özgürlüğü üzerindeki engeller kalktı çerçevesine sokuyor bunu. Ama evet din ve vicdan özgürlüğü üzerindeki önemli baskılar kalktı ben de bunlardan memnun olanlardan biriyim. Başörtüsü yasakları gibi saçma sapan şeylerin ortadan kalkmasını kastediyorum. Ama onun ötesinde işte din ve siyaset ilişkisi konusunda aslında çok da yeni bir düzen kurulmuş değil. Söyledikleri de en çok bunu altını çizmiş oluyor. Yani öteden beri zaten 1970-60'lardan itibariyle çok Parti hayata geçtikten sonra demek lazım ama ee, hani biraz daha ilerletelim. Hani Demokrat Parti parantezini bir tarafa bırakmışlar. Ee, açıkça e, sürekli olarak sağ partileri tarikatlarla, cemaatlerle azarlık yapması hatta birbirinin elinde kapmaya çalışması bile e, geçti o dönemler. O yüzden bunlar Türkiye'nin yeni tanıştığı şeylerdi. Bunları hem AK Partililer unutuyor herhalde yeni Türkiye de başka bir çerçeve içerisinde takdim etmeye, tanımlamaya çalışıyorlar. E, layık kesin de unutuyor benim anladığım kadarıyla. Yani onlar da hala AK Partisi'yle her şeyin başladığını filan ima ediyorlar veya her şeyin pekiştiğini diyelim. Evet, o o pekiştiği doğru olabilir. Ama genel kanaat hem Milli Eğitim Bakanı'nda belli ki hem de bu konuyu tartışan layık çevredeki pek çok insan için eski Türkiye'de bu işlerin olmadığı yönündeydi ve hep daha ziyade FETÖ ve Fethullah Gülen mevzusu çerçevesinde tartışılıyor. Bu da haksız değil doğrusu. Çünkü gerçekten de Fethullah Gülen grubuna, işte Gülen hareketine artık ne at veriliyorsa, çünkü hiçbir zaman bir parti olmadı, hep bir hareket, hep bir çevre olarak anıldı. Kendini böyle öyle takdim etti. Silir toplum kuruluşu, diyenler deste deste de makaleler, kitaplar yazmışlardı. Bunlar üstelik sadece AK Partililer değildi ama AK Partililer de bunların içerisindeydi. Sonra da o altına gittiler. Buna semih toplum lideri işte Tetullah Birlerini işte sivil toplum lideri işte bu hareketleri işte Anadolu'daki işte böyle bir Yeni bir modernleşme, protestanlaşma olayı, bir demokrat dolayısıyla da demokratikleşmenin bir dinamiği olarak değerlendirenler, bir kısmı Fethullahçı diye hukka altına gittiler. Sıklıkla tekrarlanıyor muhalefet tarafından. Oysa ki o hukka altına gidenler kadar en az AK Partililer, şu anda mevcut AK Parti'nin önemli yerlerinde olan isimler de, Hani tasfiye edilmiş olanlar da hepsi FETÖ e, ile bilgisayarlı olmak yüzünden de tasfiye edilmedi bir diladır. E, onun dışındakiler de e, gayet Fethullah Gülen'le e, içli dışlı ve de tam da e, böyle bakkanın ifadesiyle sivil toplum kuruluşu, demokrasi dinamiği olarak takdim ediyorlardı. E, o kısmı doğru e, yani e, bu, bu AK Partisi'nin kullandığı tabirdi. Hala bu sefer Fetullah Gülen grubu e, düşman ilan edildi devletele geçirmek istiyor ama şimdi başka gruplar yine aynı benzer bir şekilde sivil toplum kuruluşu olarak tanımlanıyorlar. E, e, diğer taraftan e, bu bu tür e, kurullar üzerinden veya işte dinin siyasetle e, işte bir şekilde e, işlemsel olarak ilişkili olarak. Ee, düşünülmesi Dediğim gibi e, eski e, Türkiye'nin dişidir. Fethullah Gülen'le de başlamadı. Çok daha öncesinde başladı. Ee, bunu AK Partisi'nde yaşıp müsait olanlar, sağ partilerden gelmiş olanlar yani sadece AK Partisi'nin ardılı olduğu İslamcı partilerden işte daha önce refah ondan sonra ve ondan önce e, milli selamet, nizam falan değil. Merkez Sağ Partilerden gelenler de gayet iyi bu geçmişi hatırlarlar. İlla hatırlamak gerekmiyor. Okuyan yazan bu konuları çalışan herkes de biliyor. Dolayısıyla bu manada aslında Milli Eğitim Bakanı pek de yani şimdi layık kesme böyle değişece düşürüyor. Eyvah eski Türkiye bitmiş, yeni Türkiye gelmiş. Dediğim gibi keşke eski Türkiye bitseydi. Fakat müsbet manada bitseydi. Yani daha demokratik, daha şeffaf daha özgürlükçü bir yeni Türkiye kurulmuş olsaydı ki AK geldiğinde bu o, vaatler e, ve bu terimler içerisinde konuşuyordu. E, fakat e, hali hazırda eski Türkiye'nin bitmiş olduğu sadece işte din dini sembollerin daha eskisinden daha açık bir şekilde ortalarda dolaşmasından ibaret yoksa kurulan ilişkiler açısından eski Türkiye ilişkilerine son derece benzer ilişkiler yok, Kürt meselesinde de böyle işte bakanın daha çıkarlar filan dediği işte. kürt meselesi de özellikle sağ partiler tarafından her zaman işte dinle, dindar Kırt'lerle dengelenmeye çalışmış. Bu strateji üzerinden çözülmeye çalışılmış veya yatıştırılmaya çalışmış bir meseledir. Gerçi sağ partilerden daha öncesinde de yani Cumhuriyet yolduğundan beri işte o Kürt nüfusun yoğun olduğu coğrafyadan Dindarlık en layık, Türkiye'nin en layıklığı e, önemsediği dönemlerde bile işte yerel otoriteler, gerek bunlar işte feodal diyebilirsiniz, gerek dini e, önderler çünkü ikisi örtüşür büyük ölçüde. E, onlarla e, işte onları devlete entegre etmek bu meselenin e, halledilmesi, bir şekilde çözülmesi e, siyaseti olarak görülmüştür. E, aşağı yukarı milliyetin bakanları işte bu dağlara çıkarlar filan dediğin de işte zamanında işte malum Kizbulha'nın yani Türkiye İslamının devlet tarafından desteklenmiş olması da benzer siyasetler bunların hiçbirisi birisi yeni siyasetler değil. Peki buradan başladık. Ben bir yere daha gideceğim. Evet. Evet. Sen yani
0: söyle. din işte Maraş katliamından başladık e, işte Türkiye'nin hem eski Türkiye'nin hem AKP Türkiye'sinin tarikat cemaatler sicilini ele aldık. O zaman daha da <gülüyor> eskiye mi gidelim ne yapalım? Ee, bu bu Şehzadeyi tartışmaları oh,
1: sormak. sürekli gidiyor yani siyaset sürekli tarihi gündeme getiriyor. Ya yani biz gitmiyoruz. Onlar kendi her gün telaffuz ediyor bunlar. Şey diyeceksin herhalde değil mi Şehzade?
0: Evet hocam. Yani işte aslında geçen hafta nın ana gündem konusuydu. Bizim program günümüz geçmişti. Zaten geçen hafta da program yapamamıştık benim özel durumumdan kaynaklı ama e, Her, bu konu
1: herkes beni hasta zanetti. Benim sicilim <gülüyor> benim sicilim kötü olduğu için bütün eş dost bana izleyen yani yakınlarım işte gene mi hasta mısın? Ne oldu? Hayırdır falan diye. E, bir daha böylelikle açıklama yap. Evet. E, benim çünkü benim dediğim gibi bu konuda sicilim e, kötü. Ee, çok programı aksepmamaya çalışıyorum ama sürekli olarak böyle bir grip hal, hal, hal emin yok. Enerji sistemikten o yüzden böyle eşimi dostumu paniğe kaptırdı senin bu. Bu sefer senin rahatsızlığın.
0: Ee, aman hocam yani ikimiz için de sağlıksal bir problem olmadan erteleyeceksek de erteleyelim. Ama e, geçen hafta benim e, o günkü programımın e, ana 15 yayınımın ee, üzerinde olarak çalışmam gereken bir konuydu. Ee, üzerinde durmam evet. gereken bir konu. Hani bende background'ı çok olmayan, e, hazırlıklı olma gibi e, bir konuydu. Bir o yüzden Nuray Hoca'dan rica ettim. odanla iş anlayış gösterdi. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bende
1: de spor backgroundu, Bende hiç yok. Dolayısıyla benim o konuda konuşacağım hiçbir şey yoktu şimdi. Evet hatırladım. Zeynep rahatsızlığı. Evet hocam spor. şu hakim
0: krizi. E, o yüzden bir
1: etmeli çıktı. Literatür
0: evet. taramam gerekiyordu işte federasyon de demiş kimmiş kime yakınmış evet. kim kimi nereden tanıyor kim kimin nesi orası da ayrı bir dünya biliyorsunuz ama işte biz gazeteciler her yayına her seferinde yeniden sıfırdan başlasak da kotarmaya çalışıyoruz mecburen. Ama ben bu konu gündeme geldiğinde dedim ki bu konuyu kesin Nur Hoca yani üzerinden günler de geçmiş olsa konu kapanmış da olsa soracağım dedim. Ee, seviyorum size böyle konular böyle tartışmalı hani herkesin böyle ne dediğini çok anlayamadığımız kim e, ne diyor çok bilmediğimiz konular ama tarihsel konularda e, size e, bu tarz konuları sormayı seviyorum Şeyh Said meselesi şimdi Diyarbakır'da e, Şeyh Said bulvarı bir bulvara çalışmaları tamamlanan bir bulvara Şeyh Said ismi verilmek isteniyor ki e, Aslında 2011'den beri böyle devam eden bir tartışma bu e, o dönem Belediye Başkanı Osman Baydemir tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile alınmış bir karar aslında bu Sonra çalışmalar tamamlanınca Bugünün işte kayyumu dediğimiz vanilikte diyor ki, işte çalışmaları tamamlandı. Şehzade Bulvarı'nın hizmete açacağız filan. Aslında eee ismi 2011, 2011 yılında konulmuş evet. Sonra tartışmalar yeniden ortaya çıktı. İşte işte itiraz edenler Şehzade'nin işte ismi nasıl bir bulvara verilir diyenler. Salih Mesarioğlu da İyi Parti İstanbul Milletvekili kendisi ama aslında Diyarbakırlı bir isim. Bir açıklama yapıyor. Yani normaldir diyor bu ismi verilmesi. Yapılan ithamlara itiraz ediyor. Şeyh Said ile ilgili yapılan açıklamalara itiraz ediyor. Diyor ki kutuplaştırmayı derinleşmek dışında herhangi bir şey hizmet etmiyor bunlar diyor. Biz toplumun tüm değerlerine saygılı ve hürmeti bir hafıza barış olarak görüyoruz diyor. Neyse ki İYİ Parti'den ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Ancak o kararı beklemedi ve istifa etti. Onun ardından Diyarbakır'dan 12.750 partili de istifa etti. Diyarbakır İYİ Parti Teşkilatı'ndan. Ee, ne diyorsunuz hocam? Yani tarihsel olaylara nasıl bakılmalı hocam bugünün penceresinden? Mesela Özgür Özel de dedi ki ben Şehzait'in Cumhuriyet'e karşı ayaklandığı da biliyorum bunu kabul ediyorum. Ancak o ayaklanma bastırılırken... Bugün onun torunları yaşanan acılar torunların canını yakıyorsa saygı duymak lazım da dedi. Makul bir açıklama olarak da değerlendirildi bu açıklama. Bu tip tarihsel olaylara nasıl bugünün penceresinden mi bakmak lazım? O günün koşulları ile mi almak lazım? Ne demek lazım?
1: E, Valla ben bunları biliyorsun. E, tarih savaşları diyorum. E, her güncel konu dönüyor dolaşıyor bir tarihi meseleye gidiyor. Tarihi onlar böyle işte tabi objektif değerlendirilecek tarafları var. Veriler onlarda ama onun işte ötesindeki bütün yorumlar ister istemez bakış açısından göre değişir. Hele siyasi ideolojiler söz konusu olduğunda tamamıyla hatta çerçevesinden de tamamıyla çıkmış bambaşka bir çerçeve içerisinde değerlendiriliyor olabilir. İşte şey Said konusunda da ilk Osman Baydemir dönemi diyorsun. Şimdi Şeyh Said'e Kürtlerin sahip çıkmış olması, üstelik sol çıkışlı bir Kürt siyasi çevresinin sahip çıkması bir mevzu. Niye sahip çıkılır o çevrede? Çünkü bu böyle sanki bir ulusal başkaldırı gibi. Şeyh Said İsyan'ın ulusal bir başkaldırımıdır. Yani değildir bana sorarsanız. E, onlar o şekilde e, sahip çıkar. E, daha sonra da dedim ya de, tam deminki mevzuyla aslında bu da çok o, alakalı bahsettiğimiz e, konuyla. E, çünkü e, sağ siyasetler e, şimdiye kadar öyle çok e, Kürt meselesi çerçevesinde değil ama bu süper Şeyhzahit İsyan'ın hani şeriat ve hilafet e, telaffuz edilmiş olduğu için hani Müslümanların dindarların bu lehik cumhuriyete karşı bir e, çıkışı olarak e, değerlendirir. E, o yüzden onlar da o taraftan sahip çıkar. Ama Kürtlüğü meselesi dolayısıyla öyle yakın zamana gelinene kadar fazla da e, sahip çıkılan e, Müslümanlık, işte dindarlık çerçevesinden değerlendirilir ama çok da sahip çıkılan, dokunulan bir mevzu değildi. E, AK Partisi döneminde Tabii yine bu işte dindar Müslümanlar, Kürtler, muhafazakar Kürtler üzerinden diğerlerine karşı e, muhafazakar dindar Kürtler'in partisi olma iddiasında olduğu için onlar da e, o manada e, şey yapıyorlar yani e, şey Said'i de hani, e, hayırla yad edebiliyorlar. Nitekim şimdi kayyumla yönetilen bir belediyede böyle bir e, gündemin olması da tekrar tabi seçim satılığı halindeyiz. E, tekrar Kürtlerin oyları önemli. Tekrar aynı e, izlekten devam edecek. İşte böylece bir gönül alınma olacak. <gülüyor> Gönüller okşanmış olacak. E, bu çerçevede anlaşılabilir bir şey. E, Salim Ensari oğlunun e, bir kere e, yani e, şu, şu açıdan tam böyle sağ muhafazakar Kürtler falan artık nasıl tabir ediyorsak e, yani e, onlardan, o cenahlardan, o çevrelerden biri e, İyi Parti'de ne işi vardır bu kadar koyu bir Türk Milliyetçisi partide hani işte o da nevzu oldu işte merkeze doğru geliyordu İyi Parti'nin onunla ne işi olabilir i̇şte zaten İyi Parti de merkeze doğru geliyordu. Türkiye'de merkez de bir türlü kurulamadı yani bu merkez hep bir yere doğru böyle e, savrulan bir şekilde devam ediyor. E, nitekim de e, iyi Parti döndü dolaştı. E, Mevcut AK Partisi MHP e, bloğunu bile yeterince Türk, Türkçü, milliyetçi olmayan böyle bir Türk milliyetçisi e, vurgulu bir partiye dönüştü. Dolayısıyla bu mevzu olmasa da zaten yani böyle bir Hani Merkezde o öde olma iddiasında e, oraya doğru yöneldiği iddia edilen bir parti olmayacağı belli. Belki yollar ayrılacak, bilemem. Ama böyle bir e, mevzunun patlamasının nedeni bu. Zaten iyi Parti gittikçe daha fazla seçimden sonra daha fazla milliyetçisi. Dediğim gibi e, Salim Ensari o demin bahsettiğim yani, e, AK Partisi'ne daha yakın aslına bakarsanız. Görüşleri ve AK Partisi'ndeki Kürtlere yani muhafazakar çevreden gelen Kürtlerle hiçbir fark düşünce farkı olmayan bir şey oldu. Yani nitekim de zaten AK Partisi kayyuhu bu, bu gündeme getirmiş bunu tekrar. Onlara görüşleri uyuyor. Dolayısıyla Türk Milliyetçiliği üzerinden muhalefet yapan bir partiden geri olacak biri değil ama yani bu, bu, bu, bu şans üzerine çok fazla konuşmak istemiyorum ama tabii böyle her yerde oluruz. Yani siyaset içerisinde olalım. Meclise gidelim. Kendimize nerede bir yer bulursak oraya gidelim türü. Eski siyasetçi tipi. Yenileri farklı mı diyeceksiniz, o da ayrıca konuşulur. Ama o böyle sağ cenazte oradan oraya rahatlıkla gidebilen, herhangi birinde sağ partinin herhangi birinde yer alabilen isimlerden bir tanesi. Ama Şehit İsyanı nasıl değerlendiriyorsan, Şehit İsyanı biliyorsunuz işte. Şimdi de CHP'nin e, ileri sürdüğü gibi, e, işte Cumhuriyet'e karşı da yaklama olarak görülür. E, lay, layık Cumhuriyetçi kesimde, CHP nezdinde e, zaten CHP Şişehzait'i e, bastırmış, e, isyanı bastırmış. E, onun ötesinde de mahkemeler kurulmuş değil mi? E, bu, bunun üzerinden e, tekrar çok önemli değişiklikler yapılmış. Ee, bu tür isyanlar, bu böyle bir, bir şeyin e, merkezi otoritenin daha da güçlenmesine e, gerekçe olacak önemli bir tarihi olay olmuş. Dolayısıyla o çevrenin nasıl baktığı belli. E, doğrusunu söylemek gerekirse o çevre bu çevre bir tarafa. E, yani e, Şeyh Said'in ne Kürtlerin ulusal e, özgürlükleri adına hareket ettiği iddiası e, fazla yani e, karşılığı olan bir iddia. E, ne e, e, aslında işte abi o, o dönemde bir de tabii e, Cumhuriyet Türkiye'si ki CHP'de devamını e, teşkil ediyor. E, bunun İngiliz parmağı, bu işte İngiliz parmağı olduğunu e, iddia ediyordu. Bu çok tartışıldı. Vardı yoktu filan. Ama sonucu itibariyle e, o, o, İngiliz parmağı vardı yoktu filan ama Şef Zahit'in isyanının e, gerçekten feodal bir isyan olduğu e, yani aşikar bu öyle çok da hani böyle oraya buraya çekiştirilebilecek bir şey değildi. Ama dediğim gibi siyasi anlamı değişiyor. Ona bakarsanız yani bu böyle e, Cumhuriyet'in işte e, bunu bir meydan okuma olarak algılaması son derece doğal. E, yani Cumhuriyet rejimine karşı yapılmış bir isyan. İçinde işte hilafet, şerif düzene dönüş gibi e, iddiaların olduğu bir e, isyan. Dolayısıyla bir de kökeni, a, işte adı üzerinde şey saydı, evet feodal bir şey. Bunu kalkıp da Kürt ulusal hareketinin bir parçası olarak saymak tutarsız olur. E, pek an, anlamlı olmaz. E, diğer taraftan e, Cumhuriyet rejimi mi e, kendisine karşı ee, ilk yıllarında özellikle kırılgan olduğu zamanlarda bunu çok mazeret filan olarak görüyorum. zaten isyanın bastırılmasının mazereti e, haklılığı falan gibi konular olmaz yani bu bir tarihi bir vakka ee, tabi bastıran e, devlet bunu e, ne kadar meşru olduğunu buldular e, tarihçide daha sonra bakıp işte bu aslında oydu buydu falan diye daha geniş çerçevede bakar ama feodal bir isyan olduğu aşklar ve e, Seyit Rıza isyanı da öyle yani o da Alevi bir şeyhe karşı yapılmış. Çünkü o da bir devlete karşı, yeni kurulan devlete karşı bir kalkışma. Dolayısıyla bu konularda yani biri işte hilafet diyor, sünni. Hatta işte o aralarında da çok konuşulur ya işte Şeyh Said'le Seyit Rızan yani Kürt sünnileriyle Alevilerinin Niye beraber hareket edemediği falan. Ama sonuç itibariyle e, mesele bundan ziyade rejime karşı seküler e, ve e, Türk devleti diye kurulmuş olan bir rejime karşı daha ziyade feodal ve dini ögülere çıktığı bir e, işe hareketidir. Yani bunu böyle çekiştirmenin alemi yok diyemeyeceğim. Siyaset hep böyledir. Yani e, Sadece Türkiye'de de değil. Yani tarih, tarih referanslar her zaman Güncel siyasetin e, merceği altından yeniden yeniden tanımlanır. Türkiye'de olan mı o yani biz de anlamadık. Ne diyordun sen şey Said Siyan'da kim ne diyor? <gülüyor> biz de anlamadık mı diyordun. Anlaşılmasına yani, böyle bir ayıklamazsanız anlaşılmasına imkan yok zaten. Yani kimliği niçin savunuyor? Ey, bugün gelinen ılıman nokta ne olarak görülüyor? İşte dediğin gibi Özgür Özel'in de yakınları tabii yani işte sonuç itibariyle ne çerçevede gerçekleşmiş olursa olsun büyük bir insanlık trajedisiyle sonuçlanıyor. Orada hayatını kaybeden, sürülen, eden, yani mağdur olan insanların hafızasına saygı duymak lazım ama yani hafızaya saygı duymak Kalkıp da bir e, meseleyi tamamıyla çerçevesinden çıkarmak sayılmaz. En fazla, yani oh ne güzel, iyi oldu. E, i̇şte isyanları o dönemlere bastırıp benzer yöntemlerle yeni yeni e, böyle itirazları, e, e, biz benzer yöntemlerle en sert şekilde e, bastıralım. E, bunlar çok haklı, çok iyi metotlardır e, dememek ee, aslında insani tutum için yeterli. Yoksa yani şimdi insani açıdan bakıyoruz diye olmuş bir olayın çerçevesinde biz telaffuz etmekten çekinemeyiz. Ee, yani ben ne malum ulusalcı değilim bir şey değilim. Ee, ama be, ç- Cumhuriyet'in yani laiklik, yani bu da e, özellikle olmak üzere e, daha istek, daha demokratik bir çerçeve kazanması gerektiğini düşünenlerden biriyim. Ama o, bu konuda yani bu, bu isyanın bir feodal isyan olduğunu, yani Cumhuriyet'in resmi söyleminin bu kısmının e, gerçekten de olayı tarif ettiğini e, ifade etmek lazım. Yani ifade etmek zorundayım. E, bu, bu insancılıkla falan alakalı bir mesele. değil, dönemle ilgili bir mesele. Olayın e, ortaya çıkış şekliyle ilgili bir mesele.
0: Peki hocam ben manşeti aldım. Var mı eksik bıraktığımız bir şey? Kapatalım mı? Manşet. Benden habersiz
1: yazıyorsun. <gülüyor> Nedir bu aşı?
0: Ee, şeyden vereceğim hocam. Fevdal bir şey, ne? Cumhuriyet'e karşı olduğu da aşikardır. Kısmından
1: ver. Aa gene işte bu kadın Kemalist oldu falan ya. Senin yüzünden işte Hocam
0: size hafta, bir hafta Kemalist, bir hafta ideal bir
1: hafta... Editörler ve özgürlüğü İstediğin e, şeyi öne çıkarırsın, senin için önemli olan ayıklarsın. E, ama benim ne dediğim zaten ortada. Merak eden olursa böyle çünkü nerede ne denmiş, ne çerçevedenmiş denmeden, evet. düşünülmeden, bakılmadan hayda böyle bir cümle üzerinden yorum diyor O yüzden de çok da aldırmıyorum aslında.
0: Peki hocam. Burada noktalayalım. Ee, dediğim yok, gibi işte yok. bu hafta neci olacaksınız bilmiyorum. Her hafta bir şeyci oluyorsunuz. Her, Her hafta böyle bir... <gülüyor> ee, Hoşçakalın hocam. Çok teşekkür ediyorum. Zamanında. Ben teşekkür ederim. Siz izleyicilerimize de bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.